0: Знаешь, мне кажется, люди за этот год, вот лично у меня, я так, у меня есть такое ощущение, что они, я не говорю про тебя сейчас, а про иностранцев, как будто бы они меня не узнали. Mm -hmm. У меня есть такое ощущение, что люди меня как-то... Ну, это исходит ощущение из каких-то комментариев, которые там бывают мне, дают относительно моего, моего чего-нибудь, или шуток, и у меня такое ощущение, да, появляется, что... Видимо, где-то я себя не раскрыла а с какой-то более искренней
1: стороны. Как ты думаешь, почему?
0: Наверное, нам не какой-то стоит э, крест, маска какая-то на меня надета, не знаю. А зачем ты одеваешь ее? Ну вот надо разбираться с этим. За этим я и поеду домой, чтобы разбираться, зачем я надеваю на себе маски. А так я человек добрый, искренний.
1: Я знаю. Ты
0: знаешь, а некоторые, вот не знаю, не знаю. А может быть, мне так кажется. Вообще, на самом деле, каждый думает только про прощечку себя на носу.
1: Может быть, это проблемы во взаимопонимании, которые связаны в том числе с коммуникацией на иностранном языке. А потом, я думаю, что некоторые коллеги, хоть этот проект и вообще, в принципе, концепция вот ИССИ, это направлено на то, чтобы там как-то бороться со стереотипами. Мне кажется, некоторые все-таки не побороли свои стереотипы и наоборот еще укрепили, их укрепили, да, упали нет. в эту яму стереотипов и предубеждений. Как известно, без труда не вытащишь рыбку из пруда, поэтому для того, чтобы бороться со своими стереотипами, тоже нужно работать.
0: Да, это нужно, это нужно хотеть, им нужно уметь думать. Ну ладно, давай начнем. Давай. Про нас и про вас. Про то и про все, Про личное
1: и публичное. Соня и Саша. Каждый четверг в подкасте «Тут и там». Это
0: новый выпуск подкаста «Тут и там». Привет, Саша. Привет, Соня. И что грустно то грустно-то?
1: просто поговорим. Только не... не смотри на меня. Хорошо, не смотрю на тебя, я смотрю в свой микрофон. И сегодня мы просто поговорим. Сегодня у нас нет ноутбуков, как обычно мы берем студию. У Сони есть какие-то заметки с собой. Я буду говорить from my heart. И грустно все, потому что, как мы уже говорили в одном из подкастов, в сентябре, наверное, да, или в августе, когда уезжали ребята, наши друзья, да, волонтеры из другой организации. Очень грустно, что все когда-то заканчивается.
0: А знаешь, я вот тут подумала, на самом деле ничего не заканчивается, во всяком случае, так приятно думать, просто принимает какие-то другие формы. Теперь этот опыт, он уходит в прошлое, но он где-то будет жить в тебе всегда, и ты будешь всегда немножко рефлексировать и думать о нем где-то. В Энегуте есть такая выдуманная планета в его книгах, называется Трафальмадор, если я не ошибаюсь. Так вот, жители этой планеты, они могут существовать в четырех измерениях. Четвертое ⁇ это время как раз. И было бы здорово, конечно, брать с них пример, то есть знать, что где-то во времени это все еще есть. То есть так же, как где-то в пространстве есть мы.
1: Ну, мне кажется, конечно, оно не прошло все бесследно, и оно действительно есть, и есть оно не только во времени где-то там, но и в тебе и во мне, потому что этот опыт. А говорим мы сегодня про наш волонтерский год в Венгрии, <laughs> я думаю, все-таки надо упомянуть да. об этом <laughs> для наших слушателей. В общем, этот опыт, он очень сильно повлиял на нас и, наверное, где-то изменил нас. Как ты считаешь? Я не могу
0: сказать, что я чувствую в себе какие-то изменения. Мне кажется. Просто некоторые качества проявились, можно сказать, более выпукло. Есть такое ощущение, что мы немножко здесь на себя посмотрели, ну, если мы осознанно живем, посмотрели на себя под микроскопом. И как какие-то положительные черты, так и черты, которые, может быть, где-то не очень мне там лично, например, в себе нравятся, они проявились вот в этих условиях такого немножечко реалити-шоу.
1: Да, вообще мне кажется, что нас, мы живем такой очень сжатой, концентрированной жизнью здесь. Мы уже говорили, в принципе, об этом, но это вот как томатная паста. То есть есть вот помидор, есть сок, а есть вот томатная паста, что гуще уже и не придумаешь, наверное.
0: Да, вот мы здесь в томатной пасте.
1: Опять у меня метафоры про еду.
0: Да, то
1: часто достаточно. Потому что я думаю, что все здесь происходит и сразу. Вот так я скажу. Происходит и сразу.
0: Да, как мы уже говорили, мы работаем вместе и живем вместе. Все дело в том, что мы при этом мы же наблюдаем друг за другом. Ты не можешь спрятаться в маленькой неритхазе, тебе не получится далеко сильно убежать. Ну еще да из-за того, что мы как бы все живем друг у друга под носом. И ты в принципе можешь смотреть и на других, и как твоя личность преломляется в отношениях с другими людьми. И только здесь я вдруг поняла, что то есть, ну, наверное, где-то это всегда существовало. Но я только здесь поняла, что люди в большинстве своем не умеют говорить друг с другом.
1: Что ты имеешь в виду под этим?
0: Очень многие непонимания возникают только потому, что человек один и второй, они не могут где-то найти... Это я даже говорю не об общем языке, я имею в виду, не об общем иностранном языке, а где-то не могут найти какое-то понимание. Я не знаю, в курсе ли наши слушатели, но у нас были конфликты в нашей команде, которые, по моему мнению, возникали в большинстве своем из-за того, что кто-то там что-то решил, что про него подумали так, не сказал, не обсудил, обиделся. В общем, на самом деле, немножко инфантильное такое поведение.
1: Ну, да, наверное. Или кто-то что-то сказал, кому-то это не понравилось, и опять же... Конфликт не решен, потому что все да. решили разойтись по углам, молчать. И поэтому мы уже, наверное, можем быть прям откровенными, откровенными в нашем да. последнем подкасте на проекте и рассказать все, так сказать. В принципе, мы могли жизни. быть и до этого
0: откровенными, они же все равно не говорят по-русски.
1: Так вот, и я тоже была участницей конфликта даже не один раз. Хотя я Это... думала про себя раньше, что я человек вообще не конфликтный.
0: Да, Саша, у меня столько конфликтов, сколько у меня было здесь. И, наверное, за всю жизнь. Ну, я не беру семейные конфликты, за всю жизнь у меня не случалось с людьми. Угу. Наверное. Даже в подростковом возрасте, вероятно. Хотя, не знаю. И я тоже участвовала в конфликтах здесь. Кто бы мог подумать.
1: Да, и так получилось, что в итоге наша команда из 10 человек по сути раскололась на два лагеря, которые между собой не общаются к сожалению. И вот сейчас с болью в сердце я думаю о том, что близится часть расставания и как вообще со всеми попрощаться. Но при этом есть группа людей, расставание с которыми не заставляет меня чувствовать вот эту грусть, печаль или хоть сколько-нибудь сожалеть. Хотя и до этого конфликта мы общались, и в какой-то момент мы вроде как были друзьями, как мне хочется думать. Но вот можно расстаться и на такой ноте, если не решать конфликты, если не пытаться поговорить.
0: Мне от этого очень досадно. Вот хорошее слово, мне кажется, досада. Какое-то такое сожаление и понимание того, что вот как-то глупо это все вышло, и вообще бессмысленно эти конфликты, обиды. Ну разве кому-то будет хорошо когда-нибудь от того, что вот мы так расстались? Нет. Mm -hmm. Я тоже не могу сказать, что мне больно от того, что я кого-то, наверное, никогда в жизни не увижу из них, и что вот мы не общались. Мне просто досадно.
1: Да, действительно Потому хорошее слово. В этом
0: нет смысла. Смысл есть в том, чтобы идти навстречу друг другу, а не эскалировать какие-то недопонимание. Но в этом плане, наверное, тоже проект стал такой хороший. Ой, я бы хотела, конечно, избежать этого клише, но школой жизни, школы общения, uh -huh. школы коммуникации. Да, потому что, наверное, даже еще тот факт, что в какой-то момент мы просто не смогли уже на профессиональном уровне друг с другом взаимодействовать, то есть вот с этими ребятами мы не смогли даже находиться в одной студии, да?
1: Да, но это произошло потому, что конфликт начался именно в профессиональной и затрагивающей личную тоже сферу. Ну да. По сути, да. нельзя приносить личное в профессиональное. Это-то и тяжело, учитывая, что мы живем и отдыхаем вместе.
0: Мне кажется, тут корень вот, этого, вот этой войны, не знаю, это все лежит в том, что мы все немножко по-разному этот проект изначально воспринимали. И мне кажется, для тех волонтеров, будущих волонтеров, которые наш подкаст слушают это будет понятно. Если особенно это большая компания, то надо понимать, что, наверное, кто-то туда приехал и с одной целью, вы туда можете приехать с другой целью. И, соответственно, отдачи тоже разные у всех. И отношения разные.
1: Угу. Да, к сожалению, это так. У всех разный уровень мотивации, у всех разные цели. И некоторые волонтеры, они вот очень упорно работают над радиопрограммами, делают вот эту вот всю часть с подкастами. А некоторые, наоборот, с а, ну, сейчас что-нибудь запишем и поедем куда-нибудь путешествовать. Что, в общем-то... Наверное, тоже
0: не так плохо, не потому плохо, что, да, да, это же все таки время путешествий. из-за а... того,
1: что нет какого-то баланса, вот и возникают вот эти вот все трудности. Эквальности. Трудности, эквальности. Эквальности
0: нет. Нет нет баланса, да. Ну и, наверное, где-то, да, нет желания друг друга понимать. Хотя вот мне это никогда особенно не было ясно, почему некоторые люди просто могут брать и вот так вот связями разбрасываться, но даже как-то наоборот набирать связи. Как так сказать, этот,
1: накапливать... Социальный капитал. Да, да, Но в целом, вот мы как-то начали, да, очень грустный, печально наш подкаст. Да, нужно
0: сейчас рассказать о том, что мы все таки поняли. Да, но я вот хотела тебя спросить, ты вот
1: как вообще этот опыт оценишь больше? Как позитивный? или наоборот?
0: Я безусловно оцениваю как позитивный, но мне кажется в целом любой опыт он позитивный. Это зависит от отношения. Все что не происходит, оно должно тебя чему-то научить. Да, несмотря на то, что я уже сказала, здесь были конфликты и тогда было апатично и тяжело. Иногда было скучно, иногда неинтересно. ну я не буду отрицать, Разные, это жизнь всякие, разная, конечно. Ну, то есть приезжая на проект, я была сбалансированным человеком таким, как мне казалось. И меньше всего я думала о том, что он во мне какие-то вызовет вот эти вот, как сказать, знаешь, такие бурление, не бурления, не извержение вулкана, но как будто такое вот ощущение, волнение, море волнует, вот. А, море заволновалось, да, как-то в какой-то момент, и стали проявляться вот эти... Они ну, как пузыри стали возникать. Как в э, борще. В борще, да. Ну где еще? Где еще бывают пузыри? Давай накидываем. Стали проявляться черты, о которых я догадывалась, но, возможно, забыла давно. Думала, что их больше нет. И, конечно, безусловно, было очень важно заметить это, потому что это стало толчком для меня э, в плане моего развития, то, как я хочу себя менять дальше, потому что я не могу сказать, что я поменялась, как я уже говорила до этого. Mm -hmm. И в этом плане, конечно, опыт положительный, но ну, и общение с людьми. все равно, конечно, я чувствую, что я стала более открытой сейчас. В плане, наверное, самоощущения более осознанно где-то в каких-то моментах. Я даже обнаружила, что во мне имеются какие-то лидерские качества.
1: И еще у тебя имеется множество талантов, среди которых не только не, ну, Саша, музыка, я знала, что... Ну ладно. Я просто вчера тебя обсуждал за, так сказать, за твоей спиной. Спасибо, что ты
0: призналась.
1: Пожалуйста, все равно скоро мы разъезжаемся. Так что ты не будешь ненавидеть меня долго. Ну вот, и... Да, я как раз думала и делилась с моим собеседником мыслью о том, что у тебя очень много талантов в искусстве. Вот ты не только музыкант, что мы смогли пронаблюдать на концерте, который вы устроили с Адамом. Очень классный был концерт. Но ты еще, например, очень круто рисуешь. Вот это... Мне
0: кажется, это я в себе закопала.
1: Не закапывай. И мне кажется, что ты вот можешь сейчас тоже какие-то вещи, которыми ты, может быть, начала заниматься во время проекта тоже. Ну вот у нас каждый понедельник раньше проходили собрания, встречи с нашим боссом, и это все очень долго длилось, но я вижу, ты сидишь и что-то рисуешь, и потом я смотрю, вау, а там такое классное нечто абстрактное, прям притягивающее взор. Так что я думаю, что ты можешь как-то взять небольшую паузу, вот это все переварить и как-то вот развиваться в, в тех направлениях, которые тебе интересны.
0: Да, я тоже почувствовала какую-то в этом плане, наверное, свободу. И спасибо тебе за напутствие. Мы тут с тобой пришли к выводу на днях, что жизнь все таки гора.
1: То есть все-таки ты призналась, что жизнь — это гора. гора. На
0: нее надо действительно ползти, просто дело в том, что на этой горе есть разные треки
1: uh -huh. разные
0: сложности. И мы, наверное, взяли то, что нам казалось каким-то таким привлекательным и суперинтересным, но не особенно сложным. Оказалось, это достаточно сложный такой путь, на котором ты себя где-то... Ну, не как у Высоцкого в песне «Парня в горы берите». И ты себя саму взяла в горы и потянула. И потянула. Да. И вот на этом треке, скажи, у тебя как это преломилось что-то внутри
1: или что-то выпукло? Выпукнулась, выпукнула. Вы... Слава богу, пока не выпукнула. <свят> <свят> вот. Да, знаешь, я вот тоже думала, как-то анализировала этот год, особенно позавчера, точнее вчера, когда я проснулась 4 часа утра в холодном поту, и это был первый день, когда я осознала, что вот он, конец что вот оно все, и я не могла с 4 часов утра заснуть. И думала, думала, думала. Так вот, что я думаю. Я, когда приехала сюда, как будто бы закрыла одну страницу своей жизни, открыла совершенно новую, чистую страницу. Я вот себя прям чувствовала, что вот теперь все будет вообще иначе, потому что и окружение другое, люди другие, задачи другие, и мне это было необходимо. Потому что, как я уже тоже рассказывала в наших предыдущих подкастах, я в 2000, господи, какой-то был год восемнадцатый да. Прошла через такую очень тяжелую депрессию. Uh -huh. ну, это длилось еще до этого, но вот это был самый пик. И потом стала потихонечку выползать. И вот этот проект тоже я чувствую себя с ним, что я себя как бы за уши вытянула, когда отправила заявку. Я просто себя вытянула из темной дыры. Uh -huh. Когда я сюда приехала, я подумала: ну все, теперь-то я спокойный, сбалансированный человек. И, в принципе, я старалась себя так вести. Но, как мы уже сказали, бывают разные ситуации. Дело даже не в этом. Дело в том, что, наблюдая за собой, я стала замечать, что, а в общем-то, я не избавилась от некоторых своих. Не то чтобы наклонностей, а вот тревога иногда меня преследует, и сомнения в себе. И иногда я думаю и начинаю даже переживать по поводу того, что, а ведь я могу обратно погрузиться в это состояние, с которого я с таким трудом выбралась. Поэтому я вот разделяю твою мысль о том, что... Вот они, эти выпуклости, и я действительно хочу посвятить следующий год тому, чтобы работать над собой и как-то развиваться не только в плане навыков, и это тоже, но и в плане каких-то эмоциональных вещей, потому что я теперь могу делать это без внутренней тревоги, а спокойно, размеренно дыша.
0: Да, но мне кажется, важно не только в следующем году развиваться, а вообще по жизни, но надо, да. надо сказать просто, почему ты говоришь про год
1: Да, я хочу поделиться с нашими слушателями своими некими планами, перспективами на следующий год, потому что проект наш заканчивается, все разъезжаются, а я остаюсь и причем легально, легально. это Я надеюсь, потому что мои документы до сих пор не на руках у меня да. Но по почте, по крайней мере, мне по электронной почте прислали подтверждение Я остаюсь, я буду работать здесь, в нашем Муштархазе И я буду ментором для новых волонтеров Я надеюсь, я буду хорошим ментором, я буду стараться Но, по крайней мере, я расскажу им о некоторых подводных камнях О которых я бы хотела, чтобы рассказали мне с самого начала.
0: Хотя, может быть, все равно к этим подводным камням нельзя подготовиться, они все равно выползут какой-то
1: момент сами. Подготовиться, да, нельзя, но если, бы, если знать, что на дне моря могут быть морские ежи, то, может быть, стоит одеть специальные да. тапочки из дикотлона. Кстати, тапочки из дикотлона тоже нам не давали денег за рекламу. Вот, но я тоже об этом думала, и я даже не знаю, что лучше, уезжать или оставаться. Я имею в виду оставаться здесь, в той же атмосфере, потому что как при расставании с любимым человеком, вот ты ходишь по тем самым улицам, и вот ты смотришь в отражение витрин и думаешь, а вот здесь вот мы распивали бутылочку вина, закусывая сыром копчененьким, а вот тут мы танцевали до самого утра под рюмку водки на столе. И я даже не знаю, как я буду чувствовать себя по этому поводу, когда уедут все, а я останусь. Но прежде чем ты мне ответишь на это, я скажу еще одну мысль, которая мне не дает покоя. Вот смотри, большинство волонтеров уезжают 30-31 января, угу. а уже 1 февраля приезжают, как минимум, трое новых ребят из угу. России. Да. И вот они приезжают вдохновленные, я надеюсь, воодушевленный. Все для них новое. И я помню себя. Это было как вчера, когда я приехала. И вот они приедут, и я вроде как должна быть тоже такая вдохновленная, воодушевленная. Но только вчера все мои друзья, практически все мои друзья уехали. И я чувствую панику по поводу того, что у меня даже нет времени это да. да. переварить. Mm, да. Поэтому, ребята, если вы слышите этот подкаст, я буду стараться, но надеюсь на ваше понимание.
0: Может быть, это и к лучшему, на самом деле, переключить так внимание свое сразу. Но я поняла, что мне как раз... Ну, сейчас не страшно и, наверное, где-то даже нужно вернуться в Петербург по нескольким причинам. Но вообще летом я еще представляла, как я буду где-то в феврале. Почему-то я представляла именно ехать по Литейному. Почему-то Литейный именно. И мне так сжималось от этого сердце, и такая тоска подкатывала. Но сейчас... Меня это не пугает, но, видимо, наверное, от того, что мне необходимо тоже, да, отрефлексировать. Вот, кстати, этот опять-таки опыт, он, да, меня зарядил вот этим желанием сейчас с носом землю рыть для того, чтобы воплощать свои какие-то желания, в которые мне жили, были уже давно. То есть я лет с 15 хотела из России уехать, угу. и очень-очень робкие попытки предпринимала, и как-то не получалось. А сейчас вот этот шаг, он мне все таки показал, что, во-первых, я... Могу пытаться, и, наверное, действительно, я этого достойна.
1: Ты этого достойна.
0: Но я и силы в себе какие-то еще чувствую, понимаешь, вот, за которые я похвалила.
1: Мотивация. Угу, Именно. Вот главное, главное это не, не потерять, а вот знаешь, что вот на этом драйве. Потому что, мне кажется, лучше не давать себе слишком много отдыха.
0: Да, Можно минут... немножко
1: подраскиснуть. Надо прям браться и делать.
0: Ну да, mm -hmm. я говорю, у меня сейчас такое настроение землю носом рыть. И я, да, вот на этой волне и вот на этой горе, на этой горе куда мы с тобой сейчас собрались и так мощно оторвались, я чувствую, что я где-то вот именно по ощущению своих возможностей я как будто стала более такой сильной, что ли. Вот, знаешь, Именно я чувствую в себе какой-то потенциал, который мне очень хочется реализовывать.
1: Mm -hmm. Знаешь, мне кажется, почему еще? Потому что вот этот год, вот вообще этот проект, эта концепция вот этого волонтерства, да, долгосрочного за границей, в Европе, дает тебе новую точку зрения. Потому что находясь дома в привычной вот этой среде, ты действуешь на автомате. Ты даже идешь, я не знаю, по улицам вот до такого, до банального, и не замечаешь ничего вокруг, потому mm -hmm. что тебе привычно это все. А тут, попадая в новую среду, к новым людям, к новым задачам, ты становишься более...
0: Более осознанным. Да. Жизни, ты да. становишься
1: более осознанным. Вот относительно себя ты лучше начинаешь себя понимать и замечать какие-то вещи в себе. И это как, я не знаю, ты протер. Очки или купил новые <смех> благодаря, благодаря страхов, благодаря нашей сигне. <смех> Ты хотя бы раз воспользовалась ей, я вот ни разу.
0: <смех> а у тебя не будет больше?
1: Нет, у а меня точно. будет теперь венгерская национальная история. И 30% своего дохода я должна перечислять в бюджет Венгрии.
0: Надо было тебе тоже очечки сделать, Саша. Ну да ладно.
1: Так а у меня зрение <laughs> вроде как позволяет без очков. Хотя можно было бы сделать.
0: Же На будущее когда-то будет подводить зрение. <laughs> ну... Да, вот ты протерала очки или купила новые, и вдруг с этой оптикой как-то
1: четче стало.
0: Четче, да. Но
1: глаза режут иногда, согласись. Да, да. Ты вот уже привык что. вот к этому расплывчатому. Режет иногда. И, и сразу и... все вокруг какое-то, все вроде казалось таким туманно-загадочным, а тут вдруг стало резким, таким и не всегда Приятно. красивым. Да. да,
0: не всегда красивым. И знаешь, я ещё подумала, что здесь. Или вот, может быть, сейчас, из-за конца проекта, я вдруг стала ощущать течение времени очень намного острее. Mm -hmm. и, да, и осматриваясь вот так сейчас, и, и обозревая вот этот весь год где-то издалека, я понимаю, да, вот за этот год мы прям так стремительно куда-то выросли. И, конечно же, все это время я наблюдала за своими, за своим кругом знакомых в Петербурге, в России. И мне кажется, что там. И я тоже такой была, и ты, наверное, такой была. Ты не ощущаешь вот этого времени. То есть ты его по итогу и тратишь-то впустую. Угу. Да, -да, -да. да что-то делаешь, где-то находишь свою вот эту вот пресловутую зону комфорта, что, конечно, наверное, иногда и хорошо.
1: Говорят же, что люди в условиях близкого дедлайна становятся более эффективными. А мне кажется, что даже само понимание наличия дедлайна делает тебя угу. более осознанным. Потому что если у тебя нет никакого дедлайна, ты же не знаешь, когда ты умрешь. Ты будешь ты жить там всю жизнь. В своем вот этом вот уютненьком болотце. И да. все. А вот знаю, что когда-то это подойдет к концу, ты уже начинаешь действовать. Согласишься со мной или нет?
0: Да, да, вот, вот оно и появляется вот это вот да, такое ощущение стремительно надвигающегося конца. Но мне кажется, по этой причине я сейчас где-то резко вот на днях уехала. В Будапешт, из Рить Хаза. Мне просто я в этом ощущении принятия вот этого конца уже нахожусь в последней неделе. Мне уже так муторно просыпаться по утрам от того, что я вроде еще здесь, а мне уезжать отсюда не хочется, но я просыпаюсь с осознанием того, что это скоро произойдет, и это медленно подступает. То есть не то чтобы я сильно это приняла, это скорее уже хочется, знаешь, да давайте уже рубите. Скорее, и, да. И да, я просто взяла мне, чтобы хоть куда-то убежать, я уехала в Будапешт да. и осталась там даже не на один планируемый день, а на два. Две ночи. Но мне mm -hmm. это помогло, потому что я тоже так походила, порефлексировала, подумала, поела. Гуляш. Нет, там такое китайское место есть, но ну, ладно. <смех> ты мне потом а, расскажешь. Да, и я, знаешь, мне иногда есть такое, мне помогает опуститься на дно драмы или на пик драмы, даже не знаю. То есть вот ты слушаешь какую-нибудь музыку, желательно, конечно, русский рок, вот там Битва, например, и, и <смех> ты прям слышишь, что эти песни про тебя, и ты ходишь по Будапешту как герой какого-то фильма, и это иногда очень полезно, потому что я так смотрю на себя со стороны, думаю, ой, а что это я? <смех> Фигня какая-то. Oh. Не, не фигня, конечно, но это помогает немножко до да, абсурда довести.
1: Иногда и надо вот... опуститься на дно, чтобы оттолкнуться от него. Да, <смех> мне
0: кажется. <смех> это я и пыталась сделать. <смех> и я слушала э, Земфиру, которую я не очень люблю, но песни oh. мне, конечно же, нравится. И в одной песне, она же там поет я стала старше на жизнь, наверное, нужно часть. Uh -huh. И, знаешь, я потом вспомнила, что Лена, которая была на проекте «До нас», писала свой пост по итогам проекта для «Сферы», как раз цитировала эту песню.
1: Yeah. И вот. в тебе это тоже отзывается? Отзывается
0: где-то, конечно. И вот это с этим чувством, мне кажется, я и возвращаюсь, что не то чтобы я изменилась, я а вот стала старше. Uh -huh. Как будто бы. На год. Я не знаю, будет ли это на год. Не будет ли это заметно моим товарищам, моим друзьям, но посмотрим.
1: По поводу товарищей и друзей. Я вот говорила это в нашем англоязычном подкасте, но я скажу и в нашем русскоязычном, чтобы товарищи ты и друзья услышали.
0: Саня, ты, 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 ты же не возвращаешься, конечно, в глаза им не ну, я
1: Вот ко мне, кстати, никто за год не приехал. И я хочу вас застыдить, застыдить я вас хочу. Никто меня так и не навестил, но у вас есть уникальная возможность сделать это в ближайший год, наверное, может быть. Ну так вот. Я когда на Новый год приехала в Москву, и я провела некоторое время с друзьями, мне казалось, что вот, сейчас они будут меня спрашивать, что там, как там, а у меня же тут каждый день что-то происходит, и столько всего нового, знаний, людей, опыта, и сейчас я им все расскажу, а ты знаешь, они даже ничего не спрашивали, потому что... Потому что, да я не знаю, почему. Ну а если бы они спросили, как бы я им все это рассказала, мне бы пришлось начать с самого начала, как я приехала в Нирытьхазу вечером с чемоданами. И там была Федерика и Сирена, которые встретили меня в квартире, пригласили меня э, ужинать. И вот это вот все с самого начала раскручивать. И вот что я поняла. Мне кажется, что этим опытом, который мы пережили, нельзя ни с кем поделиться дома. То есть, что я имею Невозможно. в виду? Невозможно. Невозможно, да. То есть передать весь этот спектр эмоций, знаний и вот всего-всего-всего-всего, что мы здесь испытали, невозможно. И вот тут, мне кажется, становится очень как-то грустно мне, потому что, ну, говорят же, чтобы чувство как-то, не знаю, приумножить или наоборот, избавиться от какого-то негатива, нужно своими эмоциями поделиться. Но это те эмоции, которыми ты не можешь поделиться. Да. Оно с тобой твое, и, наверное, только когда мы встретимся в следующий раз, мы будем сидеть и как вот эти вот бабушки на лавочке, А на что время было лучше?
0: Я понимаю тебя прекрасно, и, да, наверное, вот в этом с этим чувством, где-то ты наедине, тебе и приходится существовать. Но не про тебя, а про каждого, где-то из нас.
1: Мы как с войны вернулись.
0: Знаешь, я вчера про это думала. Я ехала из Будапешта как раз в поезде и стала писать, набрасывать как раз план вот этого выпуска. И...
1: А мы идем по твоему плану или все пошло не по плану? Он такой, он флексибл очень. А, То есть ты можешь как окей. бы. Флексибл.
0: Да, разные поинты брать. Ага. И я вот относительно новых ребят, волонтеров, представляю нас таких, вот, да, как, как будто, я не могу сказать, что мы на войне были. Это не война, конечно, но как будто что-то такое... То, что тебя поистрепало где-то очень а это точно. И меньше всего ты, конечно, об этом думаешь, собираясь на проект, что тебе что-то где-то где сломается, где-то поистреплится. да. Мне нравится это слово «поистреплет». Вот я, я пишу, здесь я пишу, я чувствую себя старым солдатом. Yeah. Афган прошли. Нет, я не хочу просто эту метафору приводить с, с войной, но я, да, когда я представляю вот этих ребят новых, приезжающих, мне какое-то относительно них, я чувствую себя, да, немножко такой посидевший что ли, не
1: знаю. Не посидевшей. Посидевшей. Ну вот так, кстати... Если ты мне позволишь задать вопрос, который касается вот сидины, которая появилась у нас за этот год, можешь рассказать о каком-нибудь воспоминании или событии на проекте, которое вот для тебя стало таким знаковым? Ну давай, скажем, вот самое тяжелое и самое лучшее что-нибудь, чтобы придать нашим вот этим вот абстрактному потоку сознания какие то какую-то не знаю.
0: Да, как, как лицо ему. да, конечно. Но я, наверное, не смогу поделиться. Вот, а ты, а ты можешь? Может быть, у тебя есть. <свят> <свят> я просто так сдвигаю на тебя <свят> груз ответственности.
1: Ну, просто мне не хочется быть банальной, что, наверное, самое знаковое для меня событие все-таки здесь было то, что я встретила Гергу, <свят> моего молодого человека, с которым мы сейчас живем. И вроде как продолжаем. <свят> 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 Работаем.
0: <свят> Но для нас, для всех, это стало знаковым событием.
1: <свят> для вас, для всех. А вот из такого, из не то что негативного сложного, но, скажем так, я человек не конфликтный. У меня были конфликты там в отношениях романтических, ну в общем всякая такая ерунда, которая есть практически у каждого. А вот чтобы конфликты с друзьями или там с коллегами, у меня в общем-то не очень много в этом опыта. А тут были вот эти конфликты, в которых Приходилось тоже защищать себя и отставить свою точку зрения. Да даже взять вот наш конфликт с э, нашим офисом, с нашим руководством, скажем так. Когда нас хотели всех тут расселить непонятно как, чтобы мы делили комнаты. Меня вообще хотели переселить в другую квартиру к мальчикам из моей, от моих итальянок. И пришлось себя отстаивать. Для меня это было что-то прям такое новое. Потому что мне хочется, чтобы вот был кто-то и защищал тебя, за тебя сказал, я же такая девочку мягкая, вот, но нет, пришлось, так сказать, поднять восстание и настроить всех против нашего руководителя, скажем так, и он поменял свое решение и просто снял еще одну квартиру и решил с нами не ругаться, теперь зато у новых волонтеров благодаря этому не стоит вопрос о том, будут ли они комнату делить с кем-то или да. нет, у каждого будет своя персональная, что очень важно, на мой взгляд, потому что иногда очень просто хочется побыть в одиночестве и в тишине переизбыток общения, переизбыток информации это очень сложно, как да. ты.
0: Я, я согласна, да. Мне кажется, просто я не могу конкретно вспомнить. Ну, то есть, да, конечно, конфликты для меня были таким тоже достаточно тяжелым моментом на проекте. Я не люблю тоже конфликты, и я стараюсь как можно скорее их разрешить разговором поговорим, все Нет, ну, мне кажется, всегда искренне поговорить с человеком — это лучший способ решить какое-то, разрешить недопонимание. положительное это скорее какие-то мои вот эти попытки себя поставить на нужные рельсы. Знаешь, когда я была в очень таком... Ну, не в очень, у меня было апатичное достаточно состояние, как я с этим пыталась работать. Мне кажется, вот это было достаточно положительным опытом. Где-то в сентябре я так выросла. Ты медитировала, я да, помню. Да, мы же даже про это делали передачу Да, рассказывали. рассказывала. Да. А самым ярким путешествием, наверное, была Италия. Mm
1: -hmm. Вот. Mm -hmm. Ой, а, а для меня самым ярким путешествием, наверное, была... Греция? Да даже не Греция, что самое удивительное, потому что я встретила свою подругу, которая не делала 7 лет, и отметила день рождения там. А, наверное, Сербия, когда я поехала туда одна. Mm -hmm. Потому что я не знаю, сколько вообще часов дороги дороге провела. Больше, чем, чем я находилась где-то, не в дороге. Но я побывала в Дрвенграде, который построил Кустурица, и там такая природа красивая, все, так замечательно. Встретила кучу людей, новые знакомства. Я прям вот, да. Я люблю одна путешествовать.
0: Я тоже. Я тоже люблю путешествовать одна. Мы про это не с тобой ни разу не записывали передачу? Да. Ну вот. Какая потеря? Yeah. Мы, может быть, тогда придется нам это сделать как-то дистанционно с тобой, даже не знаю. <сёк> Я... Технические возможности присутствуют, так скажем. Да. Yeah. Но здесь, в Венгрии, вот почувствовал ли ты где-то себя, значит, такой местной, своей? В да,
1: я знаю много мест, есть какие-то мои любимые места, есть какие-то лайфхаки, которыми я могу поделиться. Я не стесняюсь иногда говорить по-венгерски, иногда стесняюсь говорить по-венгерски, потому что венгерский мы очень ограниченный. Точнее, это нормально говорить по-венгерски, но когда мне отвечают и я не понимаю, вот тут возникают проблемы. В общем и целом, да, я считаю, что я здесь чувствую себя очень комфортно, как дома, но было бы больше знания языка, было бы комфортнее, я бы так сказала. А ты?
0: Ну вот как я тебе уже рассказывала, хочу просто со слушателями поделиться, похвастаться, может быть. Видимо, венгры во мне уже видят местную.
1: Ага. Потому что
0: вчера я села в поезд из Будапешта. Значит, сначала одна девушка спросила меня, сначала по-венгерски, потом по-английски, едет ли поезд в Дебритсон. Я ответила, да. Потом меня спросил мужчина, попросил со мной поменяться места. А, то есть он стал со мной говорить на венгерском, но по-английски он не говорит, но немножко по-немецки. Мы как-то вот на смеси этих языков... Определились, что он хочет поменяться со мной местами. Он уступил свое классное место у стола. Потом у меня значит, женщина, которая сидела напротив меня, по венгерской опять-таки стала спрашивать, 21 й ли это вагон. А потом ребята, проходили, севшие недалеко от аэропорта в Будапеште, говорили по-русски, и я им подсказала, где их вагон. В общем, я почувствовал себя абсолютно... Комф вот это, знаешь, комфортный человек, который все знает. Mm -hmm. При том, что я не знаю, почему люди обращались за помощью именно ко мне, потому что вчера я выглядела не очень хорошо с опухшим лицом и грязными голо головами.
1: Голова. Грязными
0: волосами. Вот, видимо, это у них как-то вызвалось какую-то симпатию. Просто видно, что ты уже
1: жизнь повидала.
0: Как ты написала мне в Телеграме, «Год, прожитый в Венгрии, у тебя на лице». Вот меня и поистрепало
1: Да, нет, но в плане навигации Каких-то вот этих вот деталей На тебя вообще всегда можно положиться Потому что ты навигатор чудесный Я
0: талантливая, навигатор чудесный Давай, кто я еще?
1: Что у тебя там еще? Какие вопросы?
0: Вопросов у меня нет. У тебя только вопросы, я как-то не знаю.
1: Я
0: думаю, что, знаешь, вот сейчас мы возвращаемся, очень важно продумать план, как действовать прямо в первые дни, первые часы, что делать. Потому что нельзя оказываться в каком-то подвешенном состоянии наедине со своими вот этими ну, такими эмоциями, с какой-то вот этой своей пустотой, которая абсолютно нормальна в этот момент. И вот я уже себе продумываю, как что я буду делать, что я буду слушать. Не знаю, возможно, это не очень правильно, потому что... Я всегда продумываю, планирую все. Но мне это как-то создает такое, знаешь, условия для комфортного какого-то отдыха.
1: По, значит, пост-пост, вот этот. Пост-пост. <свят> да. Ты продумала? Я вот хотела сказать, что я считаю, что это правильно, во-первых, продумывать. И мне кажется, что многие трудности, которые у нас были на проекте, например они были из-за того, что у нас не было ментора. Потому что сейчас я готовлю себя вот к этой новой роли. Я очень много читаю, смотрю всякие тренинги, обучающие материалы. И вообще-то с ментором, да и, и или сам по себе, это совет волонтерам, которые только начинают год, ты должен составить план, ты должен подумать о том, чему ты хочешь научиться, что ты хочешь сделать. Вот прям можно не максимально подробно, но какой-то план. Да, я считаю, что это необходимо, и возвращаться к этому плану. По поводу того, продумала я или нет... Вообще-то не очень, потому что у меня нет пока понимания, что от меня ожидает Габар, например, в моей новой роли, но у меня есть понимание того, как я бы видела своего ментора, ну и плюс там куча материала учебного, который я успела <мот>. перестудировать. Но помимо всего этого, помимо работы, во-первых, я хочу, чтобы тут и там жил, возможно, он после небольшого перерыва вернется к нам.
0: Я, даже, я тоже на это надеюсь. Нам, да, нужно это будет разрешить уже, наверное. Ну, я, конечно, за.
1: Мы вернемся во втором сезоне. Второй сезон. сезон да. Первый сезон на проекте закрыт, но мы найдем способ, как делать подкаст тут и там, обязательно. Ну и. Поскольку радио не будет моей основной обязанностью, я все равно хотела бы делать подкаст, вот знаешь, для себя какой-то. Я пока еще думаю об этом, но я хочу начать прямо вот с первых дней. Или это будет какой-то, может быть, правда, как мы обсуждали, там, новостной подкаст. Пять минут с утра записать, потому что я буду теперь работать на два часа больше и приходить в 9 утра. У меня будет целый час на то, чтобы подготовиться и записать в студии. Я надеюсь, я так и вижу. Я художник, я так вижу. Вот. Или мне было бы интересно делать какой-то подкаст про саморазвитие, но как бы убивая сразу всех зайцев. Да. Это совсем не по-вегански. Не эко-френдли. Но я бы смогла и учить для себя какие-то новые вещи, какие-то новые методики пробовать их на себе и в то же время не бросать это все на полпути, потому что я человек тоже увлекающийся, mm -hmm. бросающий и вот да. это тут вот все, я так Венгерский учу к своему стыду. вот а как-то продолжать, потому что когда есть расписание, ты знаешь, что каждую неделю ты должен что-то выпустить. Единственное, я хочу маленького раба, чтобы он катил за меня программу. Вот и все. Вот и убитые зайцы, и рабы. Я могу. На самом деле, после знакомства с Адопа Аудишн я полюбила это дело.
0: Да, тоже ненадолго. Но раз ты меня похвалила, то я тебя тоже должна похвалить. На самом деле, мне нравится, что ты всегда у тебя куча идей каких-то вот этих вот креативных. Ну, идей, да, ты человек идейный. Ну, тебе понятно, что да, нужно вот какой-то
1: паровоз. Паровоз, локомотив, да, мне нужен. Локомотива не хватает очень.
0: Вот, а теперь, может быть, это тоже для тебя какой-то ну, может быть, челлендж такой, вызов самой себе научиться вот быть локомотивом для себя.
1: Надо постараться. Да, ты молодец,
0: что готовишься нырнуть во все.
1: И тут я вспомнила анекдот про сантехника. Ты его знаешь... Раз уж у нас частенько были анекдоты в программе, я расскажу тоже, чтобы, так сказать, закончить на той же самой веселой ноте. Сантехник с подмастерием своим, ну, в общем, с учеником выехали на вызов. А там, значит, прорвало канализацию. И вот сантехник ныряет в этот колодец, который заполнен доверху экскрементами, скажем это, литературно. Вот. Значит, ныряет туда с головой, раз выныривает и говорит своему ученику петь. Ключ на 15, это ему передает. Сантехник опять ныряет. Так, ключ на 20 выныривает. Он ныряет, выныривает. Говорит, вот, Петя, учись, а то так и будешь всю жизнь ключи подавать. Я немножечко постаралась мягче рассказать, но я думаю, что детали вы поняли, поэтому ныряем.
0: Ну, надо же куда-то развиваться дальше.
1: Вглубь.
0: Да, как это мы? Мы же в вглубь.
1: Возможно, жизнь — это не поле и не гора, а вулкан, и мы добрались до кратера.
0: Но главное — не нечто наполненное доверху. Действительно. Вау, жизнь — это вулкан. Это новая метафора, которую можно развивать действительно во втором сезоне. Давай возьмем, договоримся взять перерыв две недели. Ну, то есть три недели, да? Два выпуска мы пропустим. Вот, Я отдышусь, осмотрюсь. Вынырну и позвоню тебе. Отлично, я рада,
1: потому что я не, не могла никак смириться с мыслью о том, что на этом заканчивается наш подкаст. Я думаю, что он достоин того, чтобы жить дальше.
0: Да, так что тут и там, ты будешь тут, я буду там. Все.
1: Ну, что ж. Сегодня у нас прощальная вечеринка, вот что. И я считаю, что вечеринка. мы имеем полное право, а что, как ее назвать, пати?
0: Вот именно, что вечеринка — это что-то такое весёлое. <сёк>
1: <сёк> ну, на самом деле, да, это звучит весело. Будут, наверное, слезы, сопли и так далее, и тому подобное. Но я считаю, что сегодня мы можем позволить себе чуть больше, чем обычно. И я имею в виду не только употребляемое внутрь, а и эмоции наши. <сёк> да. Потому что если где-то мы не раскрывались с чего мы начали <сёк> этот подкаст, будет здорово вскочить в этот уходящий. последний трамвай. <сёк> уходящий <сёк> да. трамвай.
0: В последний вагон эмоций
1: да, Показать. и сказать тем людям, которые для тебя стали здесь не чужими, о том, что они особенные, и, может быть, они это знание пронесут в свою вот эту следующую жизнь.
0: Следующий сезон. Следующий сезон. Тогда до
1: встречи. До встречи после небольшого перерыва и в новом формате Тут и там. Да. А <смех> пока подпишитесь на нас, не забудьте. <смех>
0: и, да, и главное, не отписывайтесь. Ну ладно. <смех> <смех> uh, все, спасибо, Саша. Спасибо тебе за этот выпуск, за все предыдущие. Спасибо тебе за этот год.
1: Uh, ладно, лучше эмоции оставить на вечер. <смех> <смех> все. Подожди, я тоже хочу тебя благодарить за каждый выпуск. Я рада, что мы были вдвоем. И я считаю, что у нас получилась отличная команда. И если бы было по-другому, у нас бы был бы кто-нибудь третий, или это была бы не ты, а это была бы не я, ничего бы не получилось. <смех> uh -huh. А так вместе есть этот подкаст тут и там. И я, я счастлива. Спасибо тебе большое. Да,
0: спасибо тебе тоже. Ну все, пожалуй, сопли и слезы начались уже, поэтому я... Все. Пока-пока. Пока. Про нас и про вас. Про то и про все,
1: Про личное и публичное. Соня и Саша. Каждый четверг в подкасте «Тут и там».